0: mit euch, bis es soweit geht. Ja, danke. Freude mit unseren Freunden Toni und Cornelia hier zu beobachten, was hier läuft. Und ihr seid das Ergebnis. Und es geht um Gemeinde. Und wir werden über Gemeinde heute sprechen. Ähm, wo würden wir sein ohne Gemeindeleben? Viele. Ihr seid hier, weil ihr Gemeindeleben... Kennt und genießt und wollt mehr haben, etwas investieren. Und es ist wirklich eine Freude, im Gemeindeleben beschäftigt zu sein. Gloria und ich, wie Toni schon erwähnt hat, funktioniert es auf jeden Fall. Wir, Gloria und ich, wir sind, ich 47 Jahre in Deutschland jetzt und äh, dienen den Herrn in verschiedenen Bereichen. Und nächstes Jahr Gloria und ich feiern unsere 50. Hochzeitstag und so wir, wir können bestätigen es kann funktionieren. Gib nicht auf. Wir haben zweimal Herausforderungen gehabt, Missverständnisse gehabt oder nee, es gibt immer. Ich habe nicht gehört, was sie gesagt haben, nein. Es gibt immer Missverständnisse. Auch nach 50 Jahren gibt es Missverständnisse. Aber ich habe einen Professor gehabt, der über christliche Ehe und Familie gelehrt hat. Und er hat die Definition von einer vollkommenen Ehe mir gegeben. Und es ist eine Ehe, eine Beziehung mit Missverständnissen, aber wo man gelernt hat, sie zu lösen. Das ist eine vollkommene Ehe. Und so, ich bin froh, dass wir einiges da gelernt haben. Und heute geht es um den Thema äh, Mein Reichtum in der Gemeinde. Was wir alles in Gemeinde haben. Hast mal darüber nachgedacht. Wer bin ich in dieser Gemeinde? Es sind drei wichtige Fragen, die wir uns beantworten müssen in unserem Leben. Einmal, woher komme ich? Manche denken, wir kommen von Affen. Manche denken, wir sind ein kleinen Fleck im Ozean und sind groß geworden. Wenn das der Fall wäre, warum musste Jesus kommen? Weil dann wäre nichts zu erlösen. Und erlösen heißt, zurück zur Ursprungssituation herstellen, wie Gott es geschaffen hat. Ich will nicht zurück zu einem Affe werden. Ich will zu den, Zustand, wo Gott uns geschaffen hat, wiederhergestellt, eine vollkommene Beziehung. Also woher bin ich gekommen? gekommen? Zweite Frage, die du dich selbst fragen musst. Steck um, ich rede weiter hier. Warum bin ich hier? Woher kam ich? Warum bin ich hier? Yeah. warum bin ich hier auf dieser Erde? Was ist der Sinn im Leben? Was ist der Sinn für mich? Was tue ich überhaupt hier? Und das sind Fragen, die wir uns stellen müssen. Und wahrscheinlich stellt ihr die Fragen. Manchmal wisst ihr nicht, was die Antwort ist und ihr seid auf der Suche. Gemeinde spielt ein Teil eine Rolle von dieser äh, die Antwort. Und du hast gesagt, Pastor Tony, als du den Abschnitt gelesen hast, du hast über meine Identität, wer bin ich? Und ein Lied, was wir gesungen haben, super, danke Team für diese tolle Lieder und die Inhalt von diese Lieder sprach, sprachen das auch aus, wer ich bin in Christus. Ja, was bedeutet es in Christus zu sein? Ich bin wie ihr seid. Ich bin seit sechs Jahren alt, ein Kind Gottes und ich habe solche Lieder gesungen, die ihr hier singt. Und manchmal singen wir die Lieder so oft, wir wissen nicht, was wir singen. Die Melodie gefällt uns, die Harmonie vielleicht gefällt uns, Ein paar Worte, Zeile gefallen uns besonders. aber wissen wir, was wir wirklich singen. Und ich sage immer in unserer Gemeinde: Sing die Lieder bewusst, Sing jedes Wort bewusst. Denk darüber nach, was wir singen in diese Lieder. Und manchmal habe ich das Gefühl, ich würde gern meinen Text für ein Predigt von diese gewaltigen Lieder predigen. Weil die sind begründet auf Gottes Wort. Was singen wir, wenn wir diese gewaltigen Lieder singen? Über diese erstaunlichen Wahrheiten. Jetzt, Gangschaltung. Ich habe euch ein paar Fragen gestellt. Noch eine Frage, eine ganz andere Frage. Warum ist Jesus Christus gekommen? Ich weiß, ihr denkt schon, das sind einige Antworten. Damit wir Weihnachten feiern können, ja? Ja. Nein, das ist nicht der Grund, aber wir tun es, weil Jesus gekommen ist. Wenn ich euch fragen würde, eine Antwort würde sein, um für unsere Sünden zu sterben. Richtig. Jemand anderes würde sagen, damit wir eine Beziehung mit Gott, dem Vater, haben können. Das wäre auch eine gute, gute Antwort. Damit wir Beziehung mit anderen Menschen haben können. Das ist auch gut. An Gläubige, Was gut ist. Jesus kam, Lebte als Mensch, wie du und ich, opferte sein Leben stellvertretend für dich und für mich, damit wir unsere Sünden vergeben werden können, damit wir eine Beziehung zu Gott haben können. Er ist auferstanden als Beweis, dass wir gerecht vor Gott stehen können, so wie Jesus. Und dann ist er in den Himmel gefahren. Ist das das Ende? Wozu? Eigentlich, das das ist mir bewusst geworden einmal, das donnerte in meinem Herzen, das war nur der Anfang. Aber was war die Krönung? Was war der Grund, weshalb er für uns gestorben ist und stellvertretend sein Leben für uns gegeben hat, uns für gerecht erklärt, weil er den Preis für unsere Schuld bezahlt hat? Warum? In der Bibel, nach den vier Evangelien, Markus Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, da kommt Apostelgeschichte 2. Wo der Geist Gottes, nachdem Jesus in den Himmel erfahren ist, kam der Heilige Geist, um in jeder, der an Jesus Christus glaubt, zu wohnen. In jeder. Wenn du hier sitzt und du hast dein Vertrauen auf Jesus gesetzt, wohnt, Gott in dir. Weißt du, was das bedeutet? Ja schon, einigermaßen aber. Als du Jesus aufgenommen hast, hast du gespürt, wie der Heilige Geist in dir gekommen ist? Vum, 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 vum. Nein? Vielleicht hast du ein Erlebnis gehabt, wo deine Gefühle es gemerkt haben. Aber dass der Heilige Geist in dir gekommen ist, ist nicht ein gefühlsmäßiges Erlebnis, obwohl es mit Gefühlen zu tun hat. Wie weißt du, dass der Heilige Geist in dir ist? Wie weißt du wirklich? Manche sagen, ich merke es, ich spüre es. Wie du wirklich wissen kannst, ist, es steht geschrieben in Gottes Wort. Und ich glaube es. Und das ist auch ein Thema, was mich in letzter Zeit beschäftigt. Was ist Glaube? Glaube ist viel mehr als eine geistige Zustimmung. Ja, steht geschrieben. Ich verstehe es. Es muss die Wahrheit sein. Aber Glaube ist völlig hingegeben diese Wahrheit. Und weil es die Wahrheit ist, mein Leben hat sich dementsprechend verändert, wenn Gott in mir wohnt und ich das glaube, dann handle ich danach. Wie soll ich mich verhalten dann? Ich will jetzt sagen, deshalb bist du hier in der Gemeinde, in der Ortsgemeinde, das zu lernen. Weil es steht geschrieben in Gottes Wort. Und weil ich es glaube, wird es Wirklichkeit. Vieles, was wir glauben, Ah, Ich könnte hier lang über das reden, aber das ist nicht mein Thema. Aber ich bin auch so voll über diesen Thema, diese geistige Zustimmung. Bist du gläubig? Ja, ich bin gläubig. Ich habe meinen Glauben. Was ist dein Glauben? Oh, die apostolische Glaubensbekenntnis. Das ist mein Glauben. Von dem spreche ich nicht. Das ist schon ein Bekenntnis, ein Glaubensbekenntnis, was gut ist. Da wissen wir, was du im Kopf hast. Aber der Glaube, von dem wir hier sprechen, wenn Gott in dir ist und du glaubst es, das endet dein Leben. Das ist etwas von tief im Inneren, wovon du völlig überzeugt bist. Wenn einer hier aufsteht und sagt, Feuer! Aber du denkst, der Kerl, wieder seine Sachen. Du bewegst dich nicht, weil du es nicht glaubst. Du hast gehört, was er sagte? Aber du glaubst es nicht. Hast erkannt, wahrgenommen, aber glaubst es nicht. Wenn Pastor Tony, ich glaube, ihr meint erst glaubwürdig, aufsteht oder hier in die Tür reinrennt und sagt, Feuer! Ich denke, die meisten würden ihm glauben. Ihr würdet aufstehen, ihr Sachen nehmen und rausmarschieren oder was? Wasser holen. Weil ihr es glaubt, ihr bewegt euch. Und so, mein Thema ist Gemeinde. Und als Jesus auf die Erde war und sein Leben gelebt hat, in den Himmel gefahren ist, da kam die Krönung. Da kam die Krönung, von weshalb er gekommen ist. Die Gemeinde. Ja, wirklich? Man denkt, Gemeinde, ja, was ist Gemeinde? Heute Morgen habt ihr wahrscheinlich gesagt, oder gestern habt ihr gesagt, morgen fahren wir, am Sonntag fahren wir zur Gemeinde. Wir treffen uns in der Gemeinde. Gestern Abend waren wir, als Mitgliederversammlung von der Gemeinde hier, waren wir in der Gemeinde. Und so benutzen wir das Wort Gemeinde und ist Gemeinde eine Gebäude? Ist Jesus gekommen, damit wir Gebäuden haben könnten? Das war nicht der wahre Sinn. Es ist viel mehr als nur das. und Wir haben nicht Zeit, heute alles darüber zu sprechen, aber ich will einiges sagen. Und bevor ich mich zu viel vertiefe in eins, müssen wir weitermachen. Aber denkt daran, alles, was ich heute sagen werde, wird euer Leben verändern, nur, wenn ihr es glaubt. Völlig aus dem Herzen, nicht nur mit dem Verstand. Da fängt es an. Mit dem Verstand. Das müssen wir wahrnehmen, einigermaßen verstehen. Und über den Jahren habt ihr gute Lehre in der Gemeinde hier bekommen. Ich weiß, was ihr lehrt, beide, Cornelia und Toni, ihr seid gute Lehrer. Und ich kenne euer Hintergrund, ihr bekommt gute Lehre hier. Es fängt hier an. Aber da muss es in unserem Herzen hineingehen. Und da muss es unser Leben verändern. Und wenn wir diese Wahrheiten so glauben, Dann kommt eine Veränderung. Sonst ist es wieder interessant äh, zu hören, einige dieser Dinge hier, und es bewegt uns nicht. Was motiviert uns Menschen? Oh, ich habe das schon fertig. Ihr müsst schneller zuhören. Was motiviert Menschen? Das ist auch wichtig zu überlegen. Was motiviert mich? Es gab eine Universität, eine renommierte Universität in den USA, die wollte herausfinden, was motiviert Menschen allgemein. Und die hatten gedacht, es wird Geld sein, einen dicken Lohn, einen schönen Gehalt, das motiviert Menschen zur Arbeit zu gehen, das motiviert Menschen ihr Bestes zu geben für eine Firma, eine Lohnerhöhung als Belohnung motiviert Menschen. Es motiviert. Aber diese Forschung, die wollten feststellen, was ist Nummer eins. Und nachdem sie, ich weiß nicht, wie lange das gedauert hat, aber zum Ergebnis kamen, Geld war Nummer zwei. Geld war Nummer zwei. Das ist ein großer Motivationsfaktor. Geld bewegt Menschen, Dinge zu tun, nicht schöne, auch nicht unschöne Dinge zu tun. Die Liebe von Geld ist die Wurzel aller Bösheit. Es motiviert. Und wenn Menschen gefangen werden mit den Gedanken von mehr Geld, die tun allerhand Dinge, die nicht gut sind, aber auch die gut sind. Aber der Nummer eins Beweggrund, was uns motiviert, was Menschen motiviert, wisst ihr, was es ist? Ein Unterschied zu machen. Das Wollen, einen Unterschied zu machen. Im Leben von anderen Menschen, in meiner Umgebung, in meiner Familie, in den Menschen um mich herum, in meiner Stadt, in der Welt. Das motiviert mehr. Schau Menschen an, die viel Geld haben. Die reichsten Menschen in unserer Welt. Schau, Menschen wie Bill Gates. Er ist einer von der reichsten Milliardär, Billionäre in der Welt jetzt. Was tut er? Er Hat sein Geschäft quasi aufgegeben und er tut viele Wohltätigkeitsdinge, gemeinnützige Dinge. Er will einen Unterschied machen. Er sieht Nöte in unserer Welt und er sagt, ich kann einen Unterschied machen. Und das ist eine Belohnung für ihn. Jeder einzelne, der vernünftig denkende Billionär will sein Leben in etwas investieren. Sie wollen was Gutes tun. Geld allein reicht nicht aus. Wenn du Geld bekommen hast, dann sagst du, wozu? Ich muss mehr erreichen, von dem. Wir sind so von Gott gepolt, dass wir einen Unterschied machen wollen. Wir sehen Nöte in unserer Stadt. Wir sehen Menschen, die Not haben um uns herum. Wir wollen helfen. Das ist in uns. Gott hat uns so gepolt. Und Gemeinde, Gemeindeleben, ist Gottes Instrument, wo wir, wodurch wir einen Unterschied machen können. Die Gemeinde. Die Ortsgemeinde ist ein Teil von die Gemeinde. Alle Menschen, die an Jesus Christus glauben, sind ein Teil von die Gemeinde. Ich will nicht zu trockener Prediger hier werden. Danke, Gloria. Alle, die an Jesus Christus glauben, gehören zu die Gemeinde. Die, die in den Philippinen sind, alle Christen, gehören zur derselben Gemeinde. Nicht Ortsgemeinde, die Gemeinde. Ich war in Pakistan vor ein, anderthalb Jahren. Zwei Jahren jetzt. Und da waren gläubige Menschen, die sahen anders aus wie ich. Ein Teil von die Gemeinde. Im November gehe ich nach Indien. Da sehen sie auch anders aus. Denken anders. Beten anders an. Das Teil die Gemeinde. Aber die Ortsgemeinde ist der sichtbare Manifestation am Ort von die Gemeinde. Hier können wir was erreichen. Hier können wir unsere Energien einsetzen und etwas tun, etwas unternehmen. Und was Gott tun will auf Erden, alles, was er tun will, wird er durch die Gemeinde tun. Amen. Er schickt nicht Engel. Die Engel sind hier, uns zu unterstützen, uns zu helfen. Aber wer wird es tun? Wer kriegt die Ideen, um Ulm zu verändern? Gott benutzt Pastoren. Die leiten Ortsgemeinden. Und durch die Ortsgemeinden können wir einen Unterschied machen. Jede Gemeinde ist anders. Unsere Gemeinde in Lörrach, Gemeinde der offenen Tür, ist anders wie Life Unlimited in Ulm. Verschiedene Aufträge Vieles ist gleich, vieles ist dasselbe. Aber Gott wird nichts tun, außerhalb, dass er es durch seine Gemeinde tut. Wir, du und ich, sind seine Hände, seine Füße, sein Mundstück. Und außer uns hat er nichts. Und du guckst dich rum und sagst, hm, sieht nicht so gut aus. Das ist alles, was Gott hat, womit er arbeiten kann. Ja! Und Gott sagt, das ist alles, was ich brauche. Wirklich. Gott braucht nichts mehr. Und er sandte seinen Geist in uns. Damit, wenn wir es erlauben, kann er alles, was er tun will, im Raum Ulm, durch die Ortsgemeinden, die hier Das das begeistert mich, wenn ich daran denke. Und ich bin wie du. Wir kommen Sonntag für Sonntag zum Gottesdienst. Zu zu der Gemeinde. Nein, wir gehen zu der Ortsgemeinde, die sich hier trifft. Aber von Sonntag zu Sonntag kommen wir in eine Routine und vergessen, warum bin ich hier? Die dritte Frage war, wohin gehe ich? Wozu all das, was ich hier tue? Hast du mal darüber nachgedacht? Und was kommt jetzt? Letzte Zeit, Gloria hat eine gute Freundin verloren in ihrem Alter. Äh, Krebs. Und dann haben wir gestern, vorgestern gehört von einer Cousine von dir. Liegt am Sterben. Im Hospiz. Was kommt? Die Ewigkeit. Hast du mal überlegt, was die Ewigkeit sein wird? Das ist auch ein interessantes Thema. Ich weiß, als Kind habe ich versucht, Ewig zu verstehen. <lacht> ja, ja, versuch es mal. Und ich dachte, zehn Jahre könnte ich begreifen. Zehn Jahre lang. Hundert Jahre könnte ich begreifen. Tausend Jahre ist ziemlich lang. Und wie heißt das Lied? When we've been there ten years, nach zehntausend Jahren in der Ewigkeit haben wir nur angefangen. Da übersteigt es meine Grenzen. Was werden wir da tun? Ich habe noch ein Wort darüber zu sagen, wenn wir dazu kommen. Aber die Ewigkeit, Gott sagte, die Menschen habe ich geschaffen, da kam die Sünde, trennte mich von meinem Volk, meinem Geschöpf. Und ich setze alles dran, sagt Gott, um die zurückzugewinnen, für einen ganz spezifischen Zweck. Und das kommt noch. Wir sind nur im Vorprogramm hier. Und wir denken, wir sind im Hauptprogramm. Das, was ich tun will, meine Absichten, meine Ziele, mein Beruf ist so wichtig und was ich erreichen will. Und Gott sagt, das ist nur ein Vorprogramm für das, was kommt. Da könnten wir auch lange darüber predigen und, und äh, sprechen. Aber die Gemeinde ist der, der Ebene, die Plattform, wodurch Gott das alles tun wird. Was hat Jesus gesagt, als er hier auf der Erde war? Ich werde meine Verein. Nein. Ich werde meine Gemeinde bauen. Gemeinde. Dazu gehört Vereinsleben. Die Struktur, die Organisation. Wir leben in einer gesetzorganisierten Welt hier. Wir müssen die Gesetze auch uns anpassen. Aber wir könnten jedes Wort hier nehmen. Ich, Jesus, werde. Werde. Nicht hoffe. Ich werde. Meine Gemeinde. Meine Jesu-Gemeinde. Ich werde was? Gemeinde bauen. Das ist sein Ziel. Und er wird es bauen für die Zukunft. Gemeinde ist mehr als Gemeinde der offene Tür ist es mehr als Life Unlimited. Aber hier können wir all das erleben und praktizieren, was Gemeinde ist. Es ist der ganze Einfluss von jeder einzelnen Mensch hier, die zusammenwirkt, Gottes Plan zu erfüllen. Und ich will uns auf eine kurze Reise hier nehmen, Gottes Perspektive über die Gemeinde. Was sagen? Den Reichtum, den wir haben in der Gemeinde. Und ich will uns zu Epheserbrief, Kapitel 1, nehmen. Wenn du deine Bibel mitgebracht hast, Smartphone oder Papierbibel, was immer, lies mit mir bitte mit. Ich lese aus der Neues Leben Übersetzung hier. Aber ich bin so begeistert über Epheserbrief. Epheserbrief ist der Brief über die Gemeinde, die Paulus schrieb. Bis den Neuen Testament, niemand wusste, was Gemeinde ist. Niemand wusste, was es heißt, Gott in uns. Gott lebt in uns durch seinen Geist. Die mussten immer zum Tempel gehen, zu einem Gebäude gehen, um Gott zu begegnen, ein Opfer bringen. Und da könnten sie Gott begegnen. Aber als Jesus in den Himmel fuhr, dann hat er uns den Ge- seinen Geist gesandt, damit wir ständig in Beziehung mit Gott sein könnten das ist diese gemeinde und paulus ist gekommen um uns das zu beschreiben was gemeindeleben ist und diesen kapitel von vers 3 an und dann kapitel 3 kapitel 2 und 3 aber wir haben nicht zeit für kapitel 2 und 3 die reichtum zu sehen was gemeinde ist und die ersten drei kapitel von der phasebrief lehren uns was gemeinde ist und wir lesen hier ein ein paar Abschnitte hier. Lies mit mir mit in deine eigene Übersetzung. Lies mit. Wir loben Gott, den Vater von Jesus Christus. Gott, der Vater. Unserem Herrn, der uns durch Christus mit dem, und eigentlich im Urtext heißt es, mit allem geistlichen Segen in die himmlische Welt reich beschenkt hat. Es, meine Lieben, Ich hoffe, dass ihr heute Gottes Herz spüren werdet. Paulus schreibt, was Gott ihm gegeben hat für uns in der Gemeinde. Lies das als ein Brief von Gott an dich. Er schreibt an dich. Paulus beschreibt es, was Gott getan hat. Stell dir vor, Gott in den Hintergrund. Sag. Ja, Paulus, Paulus, ganz genau, Paulus, schreib dies, sag die Leute das, weil ich habe es für die Gemeinde in Ulm getan. Wir loben Gott, den Vater von Jesus Christus, unserem Herrn, der uns in der Gemeinde in Ulm durch Christus mit allem geistlichen Segen in der himmlischen Welt reich beschenkt hat. Also wenn wir gottes wort lesen wir müssen dann anhalten und nochmals darüber nachsenden reich beschenkt reich beschenkt übermäßig reich in diesem abschnitt wir werden das noch sehen sind ein paar worte die gott beschreiben und diese Überschwänglichkeit, diese verschwenderische Einstellung von Gott, diese Einstellung der Großzügigkeit. Gott sagte, ich will meine Gemeinde überschütten mit alles, was sie brauchen für ihr geistliches Leben. Alles, alles. Und du sagst, ja, wo ist es? Ich habe es nicht gefunden. Leute, wir müssen es auch durch den Glauben erreichen. Alles, was wir lernen, alles, was wir lesen von Sonntag zu Sonntag, im Gottesdienst, in den Kleingruppen, in den Megagruppen, wo immer wir sind, was mit der Gemeinde zu tun hat, lernen wir mehr und mehr. Sieg über deine Situation, Sieg über Depression, finanziellen Sieg, über Krankheit. All diese Segen, die gehören uns. Und wir gehen vom Minus, oh, Entschuldigung, ich will nicht über meinen Fuß hier stolpern. Wir gehen vom Minus zum Plus. Und das heißt, Minus sind unsere Nöte, Dinge, die wir brauchen. Aber wir gehen vom Minus zu Null. Und dann sind unsere Nöte begegnet. Sind wir jemals dort, wo all unsere Nöte begegnet worden sind? Wenn du sagst, nein, dann können wir nie in den Plusbereich kommen. Aber erst müssen wir lernen, wie wir unsere Nöte durch alles, was Gott uns gegeben hat, versorgt bekommen können. Und dann geht es in den Plusbereich. Gott, meine Nöte sind begegnet. Was kann ich für dich tun? Führe du mich. Gib mir eine Vision, was ich verändern kann, einen Unterschied machen kann, hier in meinem Bereich. Dort, wo ich arbeite, dort, wo ich wohne, dort, wo ich lebe. Gib mir diese Gedanken jetzt, Vater, dass ich was tun kann im Plusbereich. Das ist, was Gott tun will. Er will, dass wir lernen zu träumen. Und so hat er uns reich beschenkt. Wo sind die Finanzen, sagst du? Die sind da. Und wie Gloria, du und ich, wir haben darüber gesprochen, wir beten, Philippa 4, Vers 19, 17, 19, hat all unsere Nöte begegnet. Aber er lehrt uns nicht nur die Nöte. Weit darüber hinaus. Aber wenn wir nicht lernen, mit das, was wir haben, gut umzugehen, kann Gott uns nicht das mehr geben. Also es ist noch viel mehr. Durch den Glauben, durch den Vertrauen auf das, was Gott uns gesagt hat. Vers 4. Schon vor Erschaffung der Welt. Ja, fang mal mit dem an zu denken. Wann war das? vor Erschaffung der Welt. Was war hier? Vor 1. Mose 1, 1. Die Erde war wüst. Da war Gott. Und vor die Erschaffung der Welt hat Gott aus Liebe. Uns aus Liebe. Gott ist ein Gott der Liebe. Du bist ein Produkt seiner Liebe. Manche denken, Gott ist ein strenger Gott. Er ist ein liebevoller Gott. Er liebt dich. Er hat, du kannst deinen Namen hier reinschreiben, schon vor Erschaffung der Welt hat Gott an Erfair gedacht und aus Liebe Erfair dazu bestimmt, vor ihm heilig zu sein und befreit von Schuld. Wow! Glaubst du, dass du von Schuld befreit bist? Ja, schon im Kopf glaube ich das. Aber lebe ich danach? Habe ich Angst vor Gott? Er weiß alles, was ich getan habe. Er hat ein Buch geschrieben von all meinen Missetaten. Und wenn ich mal vor ihm stehe, dann bringt er diesen Buch raus und sagt, Haha, blöde, was machen wir mit dies und mit das? Leute, wenn wir das begreifen, wir sind ohne Schuld. Und wie einer gesagt hat, wo er durch eine Vision oder Traum gehabt hat, ist er in den Himmel gekommen und hat all die Leitsordner von allen Christen da gesehen. Ja? Mit allen Na- Namen drauf. Und äh, da war der David, König David. Und der Mann sagte, darf ich da reinschauen? Ja, ja. Und er hat es runtergenommen und Klick gemacht und da ein bisschen rumgewühlt und geschaut. Und da hat er gesagt, Gott, es fehlt was. Was fehlt? Ja, die Fehler, die David gemacht hat. Die Sünde. Und er sagt, wir wissen nichts davon hier. Oh. Und dein Ordner mit deinem Namen drauf, Leidsordner, hat keiner von diesen Sünden, Missetaten, Fehler, den du begangen hast. Puh. Denk darüber nach. Und wir sitzen hier, eine Gemeinde, befreit von Schuld. Wow! Wir sollten die glücklichste, äh, begeisterte Menschen sein, die es gibt, wenn wir das glauben. Oh, Herr, hilf uns in unserer Kleingläubigkeit. Wir sind frei von Schuld. Das reicht schon für ein Leben lang zu überlegen, was wir sind in Jesus Christus. Meine Identität. Wer bin ich? Ich bin Erlfer, Pastor von Gemeinde der Tür. Nein, nein, nein. Ich bin Erlfer, geliebt von Gott, dem Vater. Befreit von Schuld. Das ist meine Identität. Und so kann ich durch die Welt gehen. Jeden Tag, jeden Morgen. Ich bin befreit von Schuld. Wir müssen weiter hier. Vers 5. Von Anfang an, in der Zeit, Gott wusste, dass du hier in oben groß wirst oder leben wirst. Er wusste das. hat alles gesehen. Er sagte, ja, ja, am 2. September 2018, da werden... Du, du und du, und du, und du, und du und ihr werdet hier sein. Ihr sitzt hier als Ehepaar, da sind die Kinder oben, Ich habe sie alle gesehen, vor der Welt geschaffen wurde. Ich habe 2. September 2018 schon gesehen. Und du bist gewollt. Du bist geliebt und du bist gewollt. Ah, Kaum, auf das eine Weile. Von Anfang an war es sein unveränderlicher Plan unveränderlich, was er damals entschieden hat, wird geschehen. Und was für einen Plan hat er für dich? Für dich, und für dich, dich? einen gewaltigen Plan. Und er will, dass wir in dem leben. Und das ist unsere Aufgabe, durch Glauben, was Gott gesagt hat, Tag für Tag, im Vertrauen auf seine Verheißungen, für uns das auszuleben. Vers 5 geht weiter hier unveränderlicher Plan, uns durch Jesus Christus als seine Kinder aufzunehmen. Josch, ich habe einen kleinen Sohn hier gesehen. Euer, euer kleiner Sohn. So ein liebevoller kleiner Knirps. Liebt ihr ihn? Oh, über alles, ja? Gibt es irgendetwas, was ihr nicht tun würdet für euer Sohn? Ich würde alles dran setzen. Wenn er in Not gekommen wäre, wenn, eine, wenn er mit etwas mit sein Körper nicht in Ordnung ist, die würde alles dran setzen, damit das in Ordnung ist. Weil ihr ihn liebt. Können wir uns unser Vater im Himmel so vorstellen, dass er uns so liebt? Will alles für uns tun. Damit es uns gut geht. Komm, ich will dich umarmen. Ich liebe dich. Ja, wenn er hier, hier auf Erden wäre, und könnte uns umarmen, das wäre schon mehr. Ja? Aber dann würden wir im Glauben auf das, was wir sehen, stehen. Aber jetzt glauben wir auf das, was wir nicht sehen und wir sind dadurch selig. Seine Kinder entspann dich, du bist sein Kind. Und an diesem Beschluss hat er viel Freude. Vor der Welt, vor der Welt geschaffen wurde. Gott der Vater, ich bin's. Und Jesus und der Heilige Geist. Sie saßen um Lagerfeuer und Gott sagt, wir haben eine gewaltige Idee. Wir werden Menschen schaffen, denen wir lieben können, eine Liebesbeziehung haben. Oh, ja, ja, ja. Und dann kam Jesus mit einer Idee. Und dann kam der Heilige Geist. Oh, 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 oh das wäre super. Und weißt du, was wir noch tun können? Wir könnten sie so segnen. Die werden nicht glauben, was wir für sie tun werden. So wie Weihnachten, wenn ihr Kinder habt. Kleine Kinder. Ihr könnt kaum warten, bis Weihnachten kommt. Oh, und ich weiß, wie Gloria und ich die Geschenke gekauft haben. Weil wir wussten, der älteste Sohn, der, der hätte das so gern. Und, und unsere Tochter in der Mitte. Ja, sie wurde, oh, Mann, oh, weißt du was, wir könnten auch das noch für sie kaufen. Und dann müssen wir, ah, irgendwann muss es aufhören. Nein, nein, das kaufen wir auch noch. Weil die so viel Freude daran haben werden. Und so ist Gott. Und er sagt, die Gemeinde in Ulm hier, Life Unlimited, da sitzen meine Kinder auch. Und die will sie alles beschenken. Und das hat er damals schon gesehen. Und an diesem Beschluss hat er damals Riesenfreude. <lacht> Kann kaum warten. Kann kaum warten. bis wow, wow, wow. Bis 2018 ungefähr, ja? Weil du hier sitzt und du denkst, ach, mein Leben ist nicht so. Wir können lernen, wir können lernen. Wir sind, wir sind von all diesem Müll auf, abgesondert im Geist und haben Beziehung mit dem himmlischen Vater. Seine Kinder beschlossen, hatte viel Freude. Vers 6, deshalb loben wir. Deshalb loben wir Gott für die herrliche Gnade. Wir haben ein paar Lieder über Gnade gesungen. Ich weiß, vor ein paar Jahren, ich glaube, ich habe über zwei Monaten lang jeden Sonntag über Gnade gelehrt, hat mich umgehauen. Er hat nie so viel geweint in der Vorbereitung über Gnade, als ich da mich vorbereitete. Gnade, was das ist. Gott ist gnädig mir gegenüber gewesen. Er hat mir so viel gegeben, was mir nicht gehört. Ich habe es nicht verdient. Ich habe etwas ganz anderes verdient. Aber weil er mich liebte, sagt er, Vergebung. Aber das habe ich nicht verdient. Gott sagt, ich weiß. Er gab seinen Sohn und hat ihn verprügelt. Damit ich frei werden könnte. Gnade, Gnade, Gnade. Und auf die andere Seite, Barmherzigkeit. Er hat mich nicht gegeben, was ich verdient habe. Strafe, ewige Verdammnis, sagte mein Vater im Himmel, sagte, nein, ich liebe den Herrn zu sehr. Ich schenke ihm alles. Und dafür bin ich bereit, meinen Sohn aufzuopfern. Wow. Und darüber nachzudenken, aber ich habe es nicht verdient, Gott. Ich weiß. Du könntest es nicht verdienen. Ich schenke es dir. Zu Weihnachten kommen die Kinder dann und sagen, oh, ich habe diese Geschenke nicht verdient. Was kann ich tun, um die Geschenke zu verdienen? Die nehmen sie an, was sie gelernt haben, in eurer Familie zu leben und in, in Dankbarkeit diese Gnade anzunehmen. Sind wir dankbare Kinder? Geschenkt? Oh, wir sind nur bei Vers 7. Es geht bis 25 hier, glaube ich. Seine immer schneller zuhören. Seine Gnade ist so groß, dass er unsere Freiheit mit dem Blut seines Sohnes erkauft hat, sodass uns unsere Sünden vergeben sind. Denkt daran, die sind vergeben worden. werden nie vergessen, dass vor Jahren, wo es geschehen ist, aber es haben wir umgehauen. Wir waren unterwegs und Gloria saß mit einer Frau nach der Veranstaltung. Sie kam auf Gloria zu und sie sagte, Oh, ich fühle mich so schlecht, ich fühle mich so schlecht. Ich kann Gott mich vergeben, kann Gott mich vergeben. Und durchs Gespräch kam es raus, sie war ihr Mann untreu. Hat so... Uh, on her, es war so ein Wucht an ihr. Dann hat gesagt, wann ist das geschehen? Vor 25 Jahren. Lady, get your forgiveness. Hol deine Vergebung. Ja, aber ich kann mich selbst nicht vergeben. Das ist das Problem. Gott hat dich vergeben, vergib dich selbst. Gnade. Reine Gnade. Und deshalb sagt er so, diese große Gnade hat uns ähm, unsere Sünden vergeben. Und da kommen wir auf Vers 8. Er hat uns mit Gnade überhäuft. Hast du mal darüber nachgedacht? Er hat uns überhäuft. Dieses Wort ist ein ganz interessantes Wort, auch in dem Urtext hier, hat uns überhäuft. Es ist mit so viel, dass es überfließt, verschwenderisch. Wenn du ein Glas Krug Wasser hast und ich gebe dir ein Glas, kann ich dir ein Glas Wasser geben? Ja, und du gießt, das reicht, das reicht, das. nein, nein, das reicht und es überfließt. <lacht> Wir haben genug. Dieses Bild. Du brauchst nicht so viel Gnade. Gott sagt, ich weiß, es macht mir nur Freude, Gnade zu schenken. Euch gnädig zu sein. Das ist das Herzen Gottes. Das ist der Gott, der du dienst. Das ist der Gott, der dich jeden Morgen begegnen will. Überströmt. Und weiß in allen Bereichen. Und Realität trifft uns, wenn es um den Finanzen geht. Und da kann Gott unser Glauben sehr prüfen. Das ist ein Bereich. Wir vertrauen Gott für x Euro, so viel. Und das ist mein Glaubensschritt, sehr genau, auf dem Cent sozusagen. Ja? Und wenn das geschieht, dann weiß ich, Gott hat mein Gebet erhört. Wo ist diese überströmende Gnade? Haben wir gelernt, was Gott sagt, über Finanzen, über Wohlergehen im finanziellen, materialistischen Bereich? Was sind die Prinzipien? Wie wie Finanzen funktionieren. Säen und ernten. Erst geben, dann wird gegeben. Ja, 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 ich kenne all das, aber ich habe Notgott. Er sagt, so wie ich es gesagt habe, in meinem Wort. Und das sind Prinzipien. Und das Säen und Ernten. Wenn hier den Korb umgereicht wird. Es geht um viel mehr, als etwas im Korb rein reinzutun und dann sieht man, wie es den, die, die Reihe rein, äh, entlang geht und sagt, oh, da geht es weg und es ist nie mehr zu bekommen. <lacht> Nein, ich sehe meinen Samen hier. Oh, noch ein bisschen mehr, so ungefähr diese Einstellung. Ich habe ein bisschen Rasen gesät, diesen äh, Frühling. Und ich habe eine kleine Maschine, das rumdreht und das streut. Es war ziemlich mager, meinte ich. Aber der Rasenguru sagte, stell dieses Gerät auf Stufe 2, das reicht. Ich habe es auf 3 gestellt. (lacht) Warum? Ich will eine Ernte haben. Aber wenn es zum Geben kommt, so laufe ich rum auf mein Portemonnaie hierher. Bloß nicht zu viel geben, sonst habe ich weniger wir glauben nicht, was Gott in seinem Wort sagt über Finanzen. Er sucht Menschen, denen er vertrauen kann, damit er sie noch mehr geben kann, weil er weiß, die werden das nehmen und sehen. Und da kommt eine größere Ernte. Und er weiß, er kann sie vertrauen, weil sie im Glauben leben. Und Das ist ein Glaubensschritt. Du siehst dein Budget, reicht gerade diesen Monat. Wie groß ist jetzt dein Glaubensschritt? Darüber hinaus, wie viel kannst du Gott vertrauen? Ja, wenn wir 50 Euro, 10 Euro, 100 Euro, 1000 Euro nehmen, dann fehlt uns das in unserem Budget. Es fehlt nicht. Es wird gesät. Jeder hat seinen eigenen Glaubensschritt. Wo ist eins? Wow. Aufpasst, du, also nah dran zu treten hier, ja? Es wird sehr ruhig hier drin. Versteht ihr, was ich meine? Glauben wir, was Gott gesagt hat, wie wir diese Segen empfangen können? So hat Gott uns seinen Willen erkennen lassen, der lange verborgen war und uns seinen Plan mit Christus offenbart. Das ist, da kannst du darüber Gemeinde schreiben, seinen Willen, der lang verborgen war was Lehre über Gemeinde. Christus in uns. Und jetzt ist es offenbart worden. Jetzt schreibt Paulus darüber. Und deshalb haben wir Epheserbrief. Sein Plan, lang verborgen. Die Propheten wussten nichts von Gemeinde. Vers 10. Gott beschloss, wenn die Zeit dafür gekommen ist, und das war, wo Jesus in den Himmel fuhr. Alles im Himmel und auf der Erde der Vollmacht von Christus zu unterstellen. Alles unter der Vollmacht von Christus zu unterstellen. Vers 11. Darüber hinaus haben wir durch Christus ein göttliches Erbe empfangen, denn Gott hat, ein göttlich, äh, denn Gott hat uns von Anfang an erwählt, wie er es mit seinem Willen beschlossen hat. Wir die wir als Erste auf Christus gehofft haben, er spricht das jüdische Volk zuerst an, sollen mit unserem Leben Gottes Herrlichkeit loben. Im Kapitel 2 spricht er über die Gemeinde, was von den Juden und den Nichtjuden eins geworden ist, die Gemeinde. Wer wir sind in Christus. Und ich bin überzeugt, eure Pastoren haben euch gelehrt, wer sind wir in Christus. Wer sind wir weil wir an Jesus Christus geglaubt haben und all das in Anspruch zu nehmen. Dass wer wir sind und warum wir hier sind. Vers 13. Und nun habt ihr, und nun habt auch ihr die Wahrheit gehört, die gute Botschaft, dass Gott euch rettet. Ihr habt an Christus geglaubt und er hat euch mit dem Siegel seines heiligen Gottes den er vor langer Zeit zugesagt hat, aus sein Eigentum bestätigt. Du bist Gottes Eigentum. Er passt auf dich auf. Ich gehöre Gott. Ich gehöre Jesus Christus. Ich bin sein Eigentum. Er hat mich teuer erkauft. Und das öffnet hier wieder ein Fenster von vieles, was wir sagen können. Ich bin nicht mein Eigener. Ich gehöre nicht meinem eigenen Selbst. Geht, es geht nicht darum, was ich will jetzt. Und wir leben in einer Zeit jetzt, wo die, die Weltgeschichte ging vom Mittelalter, wo Gott Mittelpunkt von unserer Gesellschaft war. Der Priester, der Gemeinde, die Kirche, das war tägliches Leben, das war Regierung, das war das Gesetz, Kirche, Gott. Und dann kam die Zeitalter der Erweckung, Leonardo da Vinci, Industrialismus und all dieses. Und der Mensch wurde Mittelpunkt in allem. Und jetzt sind wir in unserer postmodern Generation, wo nicht mehr nur Mensch, sondern selbst ist Mittelpunkt. Ich, Gott hat nichts zu sagen in meinem Leben. Ich bestimme, was ich tun werde und wie ich glauben werde. Ich, ich selbst. Und so hier erkennen wir wieder, ich gehöre Jesus Christus. Sein Eigentum. Vers 15. Seit ich das erste Mal von eurem festen Glauben an Jesus, den Herrn und von euren Liebe zu allen Gläubigen hörte, habe ich nicht aufgehört, Gott für euch zu danken. Ich bete ständig für euch. Das ist ein gewaltiges Gebet hier. In Kapitel 1 und Kapitel 3 sind zwei Gebete, die Paulus betet, die wir für uns selbst beten können, immer wieder, täglich. Und wir für anderen beten können. Betet für euer Pastoren diese zwei Gebete. Und bitte den Gott, unseren Herrn Jesus Christus, Paulus betet für dich, den Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Einsicht zu schenken, damit eure Erkenntnis von Gott immer größer wird. Was war das Erste, wofür Paulus betet? Für die Gemeinde. Dass wir durch seinen eigenen Geist erkennen werden, lernen können, wer Gott ist. Und als ich mich vorbereitete hier, habe wieder Neues gesehen. Wow! Ich muss immer aufstehen von meinem Stuhl, wenn ich mich vorbereite und hin und her laufen, durchs Fenster schauen oder dann hin und zurücklaufen. laufen. Die die Rede geht manchmal so schnell, die müssen ein bisschen langsamer werden, weil du kannst begeistert werden über Gottes Wort, über die die erstaunlichen Wahrheiten, die da drin sind. Und einmal begreifst du etwas, was du lang nicht gesehen hast, obwohl du es lang gesehen hast, aber nicht verstanden hast. Das ist wie eine offenbar Oh! Man kann es nicht aufhören. Nochmals und Über dieses Gebet hier, diese paar Verse, habe ich Anfang dieses Jahres, monatelang nachgedacht, immer wieder. was täglich gelesen und nochmals nachgedacht und gegraben, in den Urtexten gegraben. Erkenntnis von Gott. Das ist so viel in diesen Versen. Vers 18, ich bete, dass eure Herzen hell erleuchtet werden. Und ich meine nicht esoterisch, hier die sprechen immer von Erleuchtung. Aber hier heißt es, wo der Heilige Geist euch zeigt, damit ihr die wunderbare Zukunft, zu der er euch berufen hat, begreift und erkennt, Er spricht von dem Rest unseres Lebens auf Erden und was danach kommt. Als ich in Pakistan war, meine Aufgabe war auf einer Konferenz, die zwei letzten Kapitel der Bibel zu lehren. Offenbarung, die letzten zwei Kapitel über Ewigkeit. Und ich habe erfahren, es sind nur zwei Kapitel, die über die Ewigkeit lehren. Nur zwei. Aber es ist eine lange Zeit. Gott könnte uns nichts mehr geben. weil wenn er uns mehr geben würde, wir würden es nicht begreifen können. Wir würden staunen. und Nein, das gibt es nicht. Das wird es geben. Nein, er kann es nicht begreifen. So will er uns seinen Geist geben, damit wir eine Ahnung haben von unserer wunderbaren Zukunft. Wenn dieses Leben auf Erden vorbei ist, und ach, das andere Thema. Deine Freundin ist in den Himmel jetzt. Andere, die wir kennen, sind in den Himmel. Wir weinen, weil wir sie vermissen. Aber glaubst du, die würden zurückkommen wollen? Nein. Weil die haben erkannt. Und wenn wir verstehen, was die erkannt haben. Was zurück zu dem Alten? Nein. Da will ich nicht. Da will ich nicht zurückkommen. Nein. Das ist ein herrliches Leben. Wunderbare Zukunft, zu der er euch berufen hat. Dass sie es begreifen und erkennen. Welches reiches und herrliches Erbe, und wenn Gott sagt, reich und herrlich, wir tun uns schwer zu verstehen, was er damit meint. Erbe, zu den Gläubigen geschenkt hat. Vers 19, ich bete, und ich komme auf etwas hier, ich will das nicht versäumen hier, ich beeile mich, ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig, und das Wort ist überschwänglich groß, seine Kraft ist. Benutzen wir das Wort in der deutschen Sprache jetzt überschwänglich? Ich war überschwänglich begeistert. Irgendwie ist ein altes Wort oder ein Wort, was wir nicht benutzen. Aber es lohnt sich, das Wort ein bisschen näher zu betrachten. Wie groß ist überschwänglich groß? Das ist an der Spitze von groß. Größer als obergroß. Unsere <lacht> Jugend, alles ist obercool, ober, obertoll, ober, ja, ober, ober. Das ist über, obergroß. Wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er in uns, die wir an ihn glauben. Nicht nur glauben, dass es Jesus gibt, aber täglich, im Glauben wandeln, von Tag zu Tag. Diese Kraft wirkt in uns. Wie viele leben wir davon? Es ist eine große Challenge, Herausforderung, mehr in dem zu leben. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite im Himmel gegeben hat. Und jetzt pass auf, diese letzte paar Verse. Wenn ihr nichts anderes behält, diese letzten paar Verse. Jetzt ist er, Jesus, als Herrscher eingesetzt. Herrscher über jede weltliche Regierung. Ja, ist gut, dass wir das wissen. Auch über die CDU und Frau Merkel. Ja. Und über Donald Trump in den USA. Oh je, das ist eine andere Geschichte. Aber das ist ein Mann Gottes. Ein Mann, den Gott bestellt hat. Und glaubt die, die Medien nicht. Ich will nicht hier politisch werden, aber glaube die Medien nicht. Die sind alle liberal und gegen den Mann Gottes, den er eingesetzt hat. Macht nicht alles richtig. Aber über jede weltliche Regierung, über jede Gewalt, jede Macht, das sind alles verschiedene Kräfte, weltliche Regierung, Gewalt, Macht und jede Herrschaft und über alles andere, falls wir was versäumt haben, alles andere. Jesus ist über all das, in dieser wie in der zukünftigen Welt. Über die Erde und unter die Erde, glaube ich, sagte Jesus. Jesus ist über alles. Mein Jesus. Dein Jesus, der in dir wohnt. Und die Kraft, die ihm dorthin gebracht hat, über alles, wirkt in uns. Er sagte zu seinen Jüngern: Wir haben alle Autorität und Macht gegeben. Matthäus 28 geht in meinem Namen mit dieser Autorität, mit dieser Autorität, wenn wir das nur begreifen würden und glauben würden und glauben auftreten. Vers 22, Gott hat alles, alles der Herrschaft von Christus unterstellt. Über wenn du abends rausgehst und schaust in den Sternen, vor kurzem haben wir hier diese schießende Sterne, die durch die Luft gingen, wie ein Sternschnuppen oder sowas. ja? Habt ihr das gesehen? Wir haben kurz was gesehen. Und dann versuchen wir weiter zu schauen. Weiter zu schauen. Und dann vor kurzem haben wir den einen Blutmond hier gesehen, der, der Mondfinsternis. ist. Wie groß ist der Universum? Und hier sagt Paulus, Gott hat alles, die Galaxien, unter Jesus gestellt. Er ist der Oberchef. Der Oberchef von allen Chefs. Und dann begreift ihr das, was sie hier gesagt hat. Diese Herrschaft von Christus, Gott hat alles der Herrschaft Christus unterstellt und hat Christus als Herr über die Gemeinde eingesetzt. Wow! Begreift ihr, was das ist? Wenn wir alles, was existiert, hier reinkommen, Gretchen könnten. In der Mitte. Weißt du, wie Google das macht? Hier ist die Welt Google. Und dann endlich findest du dein Haus in Ulm hier. ja? Was ein langer Weg. Aber hier ist der Universum, mit nicht nur die Erde, sondern alle Galaxien. Und wir kommen zurück. Was ist in der Mitte? Was ist in der Mitte? Was, worum dreht sich alles? Die Gemeinde. Die Gemeinde. Wie wichtig ist die Ortsgemeinde als Teil von dieser Gemeinde? Wie oft wird entschieden, Oh, wir waren im Gottesdienst letzte Woche. Ich glaube, wir nehmen eine Auszeit und ein freier Tag. Und Jesus sagt, merkt ihr nicht, was ich, wofür ich hier bin? Das Ganze, was ich bin und habe und diese Macht und Kraft fokussiert sich auf die Gemeinde. Weil ich habe noch viel vor auf diese Erde die braucht die Gemeinde. Du bist ihm wichtig. Wer ist bereit, ihm zu vertrauen, dort wo du bist. Die Gemeinde, Vers 23, ist sein Leib. Und sie ist erfüllt von Christus, der alles, aller Galaxien, mit seiner Gegenwart In der Schweiz gibt es diesen bei diesen Camp, diesen Ding, wo sie die Atome rumwirbeln werden und sie werden kollidieren. Und was wollen sie tun? Den Urknall simulieren, um den God Particle zu finden. An der Schöpfung der Welt. Was war dieses God Particle? Dieses Kleine, was alles geschaffen hat. Die wollen das suchen. Meine Bibel hat es drin. <lacht> Wir brauchen das Ding nicht. Aber im Kolosserbrief heißt es, Jesus erfüllt alles, er hält alles zusammen. Und die, die Wissenschaftler, die rätseln immer noch, wie kann ein Atom? Und wenn du deine äh, von der Schule den Physik verstehst von einem Atom, das sind Dinge, Elektronen, die kreisen schnell um den Kern mit hoher Geschwindigkeit. Und du weißt, was geschieht, wenn du eine Kastanie an einer Schnur in einen Kreis wirbelst? Es will nach außen ziehen. Lässt du den Schnur los, es fliegt weg. Warum fliegt ein Atom nicht auseinander? Und als ich das hörte, habe ich gedacht, ja, warum nicht? Kolosse 1, er hält alles zusammen. Wow. Das ist mein Herr. Er wohnt in mir. Und er will durch die Gemeinde wirken. Er will durch diese Gemeinde wirken. Das ist das Ende von diesem Kapitel. Und wir haben nur angefangen zu kratzen in, in diesem Kapitel. Werde Teil vom Gemeindeleben. Wenn du Teil von diesem gewaltigen Plan Gottes sein willst, er sagt, ich habe Ortsgemeinden überall. Ich habe unvollkommene Menschen als Pastoren eingesetzt um unvollkommene Menschen zu führen. Und Gott tut Wunder durch Unvollkommenheit. Werde Teil von Gemeindeleben. Gott, wo willst du mich einsetzen? Ja, es passt mir nicht das, wo dies diesen mit Kindern arbeiten nein, nicht mit Kindern. Finde etwas, wo du sagen kannst, Gott, ich will ein Teil von deinem gewaltigen Plan sein. Die Technik, so wichtig dass wir gut hören können, sehen können. Parkplatz, Ordner, Kleingruppe leiten, Lehrdienst, Musik. Wo will Gott die haben? Werde ein Teil von Gottes gewaltigen Plan. Nicht, was mir passt, was ich will. Kannst deine Wille mit hineinbringen, deine Vorliebe, der Wachstumpfad, hilft euch das zu zeigen, zu erkennen. Wo sind meine Begabungen? Wer bin ich? Wo, wo passe ich hier in diesem hinein? Werde ein Teil vom Gemeinde. Unterstützt euren Pastoren. Die sind von Gott eingesetzt. Keine einfache Aufgabe. Ein junger Mann, so etwa 20 Jahre alt, war in unsere Gemeinde, kam auf mich zu und ich sehe ihn noch in den einen Zimmer dort, Nebenzimmer. Und er sagte, Pastor, teach me to preach. Bring mir bei, wie man predigt. Er wollte Pastor sein. Oh. Werde nicht Pastor, wenn du nicht eine ganz klare Berufung hast. Weil du wirst viele Gründe haben, immer wieder aufzuhören. Du wirst angegriffen. Geistliche Angriffe, menschliche Angriffe, die geistliche Angriffe wirklich sind. Aber wenn du spürst, Gott ruft dich in einem Dienst, dann geh im Glauben. Und in der Zwischenzeit unterstützt eure Pastoren. Betet für sie. Ihr werdet nicht immer alles verstehen. Kritisiere sie nicht. Es ist nicht leicht, es ist nicht einfach. Wer in diesem Raum, nur die Leute, die in diesem Raum sitzen, wer verbringt die meiste Zeit, über die die Gemeinde zu beten, Gedanken zu machen, was ist das Beste, was ist das Richtige? Die zwei, die hier vorne sitzen. Die machen sich Gedanken, Gott wird sie zuerst führen. Werden sie Fehler machen? Oh ja, die haben Fehler gemacht, wir haben Fehler gemacht. Wir haben Menschen verletzt. Es tut uns leid. Wir haben manchmal Dinge in Ordnung bringen müssen. Das ist nicht unsere Absicht. Wir haben Versöhnung erlebt. Das ist auch gewaltig. Gott macht viel Gutes mit Unvollkommenes. Wir sind dankbar für die Menschen, die uns unterstützen. Wir waren gestern zusammen in einer Gruppe. Mitgliederversammlung. Wir haben Gemeindeleben erlebt. Hat mich sehr gefallen. Zu denken, was will Gott tun. Nicht nur ein Verein zu führen, aber ein Gemeindeleben zu unterstützen. Was ist der nächste Schritt, Gott? Was willst du tun? Und auch wenn du das nicht immer verstehst, sei lieb, stell respektvolle Fragen und werde ein Teil, indem du das Programm unterstützt und diese zwei Menschen unterstützt und für sie betest. Lass uns beten. Vater, ich danke dir, das Erstaunliche, was du geschaffen hast. Die Gemeinde. Und falls es jemand hier gibt, ich weiß nicht, ich kenne euch nicht alle, die nicht Teil der Leib Christi sind, Teil der Gemeinde ist, wo du weißt, du hast dein Vertrauen auf Jesus gesetzt, deine Sünde zu vergeben, weil Jesus für sie auf Kreuz gegangen ist. Und wenn du sagst, die Entscheidung will ich heute treffen, habe es noch nie getan. Oder du hast es mal getroffen, bist weg von Gott und kommst zurück. Ich würde gern für dich beten, heute. aber in alle Augen zu. Und du sagst, Pastor Al, bete für mich. Lass mich wissen, ich schaue. Zeige mit erhobener Hand, ganz kurz, dass ich es sehe. Ich werde für dich beten. Entweder bekennst du, ich brauche Gott in mein Leben. Ich bin ein Sünder. Ich habe Jesus noch nie in meinem Leben aufgenommen. Aber heute will ich es tun. Bekenne, ich brauche Jesus Christus. Oder ich bin weggegangen und heute komme ich zurück. Ist da jemand? Nur kurz. Ich zögere nicht lang. Ist da jemand, für den ich beten kann hier? Ich sehe eine Hand. Ja, danke schön. Ist da noch jemanden? Es ist nicht allgemein, dass du jetzt ein neues, ein, ein besseres Leben äh, für Jesus leben wirst. Dir scheitest du jeden Tag sonst jemand, lass uns beten. Vater, ich danke dir, dass du jeden gern annimmst und wir es nie jemanden ausstoßen, der zu dir kommt im Glauben. Und Vater, wo wir diesen einen Hand gesehen haben, es ist vielleicht auch andere Menschen, die sagen, ich will zurückkommen. Wir will wirklich einen neuen Start bei Jesus machen. Danke dir, Vater, dass wo die Sünde vielleicht wieder zurückgenommen haben, sind vergeben worden, wenn wir sie bekennen. Danke. Dein Blut deckt alles. Wenn jemand hier ist, ist es ein einfacher Schritt. Im Herzen sagst du, Jesus, ich komme zu dir, bekenne meine Sünde und danke dir, dass du für all meine Sünden gestorben bist. Ich nehme deine Vergebung an und danke dir, dass ich gerecht vor dir stehen kann, wegen Jesus. In Jesu Name. Amen. Amen. Jeder sollte aus diesem Raum gehen können mit der Überzeugung, ich bin vor Gott genauso gerecht wie Jesus selbst. Amen. Pastor Tony. Danke, Pastor El. Hallelujah.